1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de ETI Radio.tv. Vous êtes 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux. Notre compte Twitter, ETI Radio, Thierry Duba, TV. Ici à mes côtés pour co-animer cette émission, Fanny Lethier, cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour, Fanny. Bonjour. Et Natalia Bella, directrice du programme Grandir, le programme d'accompagnement des ETI et des PME proposé par l'Union des marques. Bonjour, Natalia. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Guy Talbordet, directrice Directeur général de Delachaux. Bonjour Guy. Bonjour à tous. Alors, vous êtes né en 1965 à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor, diplômé d'HEC. Et après, c'est une PME qui va être
2: vendue qui vous amène chez Valeo, Racontez-nous. Oui, ben bah écoutez, j'avais besoin pour financer mes études de, euh, de travailler. Alors j'ai commencé en faisant de la vente à l'OFUP, les, les, les boomers se souviendront, donc c'était des abonnements pour étudiants à, à tarif réduit.
1: Et vous en aviez vendu beaucoup à l'époque parce que c'est important avez, ça Vous
2: avez en face de vous le, le, le plus grand vendeur ah bon de la région parisienne en 1985. Ah en bah si c'est ouais, ouais, bah parfait, bravo hein. <rire> Voilà, et donc non, je, plus, 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 plus sérieusement, enfin même si à l'époque c'était important pour moi... Oui. Euh, donc j'ai trouvé, en, en faisant du stop pour tout vous dire, donc, euh, la possibilité de travailler dans une PME qui faisait 40 millions de francs de chiffre d'affaires à l'époque. Et donc je suis devenu responsable administratif, c'était une PME familiale.
1: Dans euh, le domaine automobile hein.
2: Qui vendait euh, en effet euh, des installations de traitement de l'air et de retouches peinture. D'accord. Et donc euh, qui était en croissance, en forte croissance. Et mon boulot euh, était de, de, de gérer la, enfin de participer aux côtés du dirigeant et de son épouse. Donc j'étais rapporté aux dirigeants et j'étais le chef de son épouse <rire> donc là j'ai beaucoup appris sur les entreprises familiales euh, et donc euh, voilà d'aller à ce qui s'appelait la Sogedac Et quand vous dites en
1: faisant du stop c'était quoi Vous avez vraiment croisé ben, sur la route C'était à la
2: sortie du campus où à l'époque euh, dans les années 80 moi j'avais pas de voiture donc on, on se mettait à la sortie du campus et on faisait du stop et c'est comme ça qu'on se faisait prendre en, en stop par, extraordinaire quoi. par des dirigeants qui, qui venaient, qui venaient C'était
1: le, le LinkedIn de l'époque
2: Absolument voilà. <rire>
1: Alors racontez-nous ensuite vous avez rejoint Forestia pendant en 2002, hein, pour six années au total
2: Oui, en fait, on, on, le dirigeant a, a dû vendre l'entreprise parce que c'était l'époque des centrales d'achat et de consolidation, et donc ils se sont rendus compte que euh, la PME euh, vendait pour pratiquement 80% de son chiffre d'affaires à Peugeot Citroën, oui. et donc on nous a demandé de, de nous vendre, euh, et puis euh, j'ai rejoint donc Valeo euh, comme responsable administratif et financier, puis après comme responsable d'unité de production, comme manager général. À la fin de, des, années 2000, des années 90, pardon, Noël Goutard, le, le dirigeant historique, mmh. est parti. Il y a eu une transition qui a été un peu difficile. J'ai rejoint, en fait, euh, Forestia en, en, en 2002. 2001, 2002. Voilà, oui. Et puis, en effet, j'ai poursuivi chez Forestia en étant dirigeant de, de division et puis euh, je suis rentré au membre du je suis devenu membre du comité exécutif euh, pour, pour euh, gérer ce qui était les extérieurs qui a été cédé récemment voilà.
1: Alors ensuite donc la société Roquette et puis depuis 2013 le groupe de La Chaux. un mot sur l'historique hein,
2: tout début en 1902 c'est ça Voilà donc euh, Clarence de La Chaux crée euh, sur euh, Clarence si le, je dire. Le, le métro euh, le métro de Paris l'entreprise avec les métiers qu'elle qu a aujourd'hui, c'est-à-dire euh, offrir des solutions aux grands, euh, aux grands opérateurs, aux grands propriétaires d'infrastructures ferroviaires, et donc euh, la soudure aluminothermique qui permet de, de souder des rails et d'avoir des, 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 des rails très longs, euh, c'est dès le début du XXe siècle, mmh. et puis également tout ce qui était transmission d'énergie euh, dans les métros, dans les tramways, et aujourd'hui, euh, la marque, l'entreprise, qui a comme marque Conductix Vamfleur, continue à transmettre de l'énergie et désormais des données à tous les équipements mobiles, donc des grues portuaires, dans les grands entrepôts automatisés. Aujourd'hui, c'est notre grand. Fabriqué en France. Alors le groupe est vraiment mondial. Notre chiffre d'affaires, qui est un peu moins d'un milliard d'euros, est réparti sur les trois continents l'Europe, l'Asie et les Amériques. Notre chiffre d'affaires en France, c'est 7%. On est une société française, donc nos centres de décision et une partie de nos centres de recherche et de développement sont en France. Donc on a un peu moins de 20% de nos effectifs en France. Euh, et donc on fournit en France et on exporte de, 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 de France vers d'autres pays. Euh, mais on est vraiment une entreprise avec plus de 30 centres de production mondialement et, et on tient beaucoup à avoir cette présence au plus proche de nos clients parce qu'on est convaincu que cette proximité, y compris industrielle, est-ce qui permet d'offrir des solutions parfaitement adaptées à nos clients La taille globale nous permet de savoir, et cette position de leader sur les niches où nous opérons, nous permet de savoir, grâce au travail des équipes, ce qui est le mieux sur le marché actuellement, oui. et puis de faire passer ces bonnes solutions, mais en les adaptant localement.
1: Et alors vous êtes passé de quelqu'un qui passe sa vie dans les avions à quelqu'un qui passe sa vie en, en visio.
2: Oui, alors moi je suis en effet, euh, mes enfants me le rappellent régulièrement, euh, <rire> même si je suis né en 65, un boomer, et donc en effet moi j'ai besoin d'aller voir, j'ai besoin d'aller dans les ateliers, ah, et de comprendre, et de, de toucher, de rencontrer quoi. les clients, et c'est sûr que euh, sur la dernière année ça a été un peu plus frustrant. Oui. Fanny
0: alors après avoir été dans des, dans des grands groupes, Forestia, Valeo, vous avez choisi d'être directeur général au service d'une famille, d'abord la famille Roquette et puis maintenant la, la famille Delachaud. C'est un univers qui vous plaît bien, Ça, les, les ETI familiales
2: Oui, je trouve que ce sont des sociétés très attachantes, des sociétés où il y a une histoire, des sociétés où il y a des expertises qui sont entretenues. Il y a une vrai, un vrai respect pour, pour les compétences, pour le développement des équipes. Et puis, il y a une fierté dans ces sociétés, une fierté de, du travail accompli, du chemin parcouru et une vraie préoccupation d'écrire de, de, de nouveaux chapitres de l'histoire. Et ça, c'était très frappant. Moi, je suis arrivé chez Delachaud juste après que la troisième génération de la famille ait décidé de, 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 de recomposer le capital et de voir donc Stéphane Delachaux, qui est le plus jeune petit-fils de Clarence Delachaux, se lancer et lui, à son tour, écrire un chapitre de l'histoire. Donc ça, c'est des choses que j'ai découvertes. Je ne savais pas, en fait, je n'avais pas mesuré dans ma PME où j'ai quand même passé plus de 5 ans, enfin, mes trois années d'études, et puis je les ai rejoints après, après être sorti de l'école je ne je, m'étais pas bien rendu compte de l'histoire et, mmh. et de la dimension familiale et là je la vois parce que troisième génération et puis parce qu'on était à des moments chez Roquette également de recomposition du capital familial de euh, nouvelle gouvernance. et, et en effet euh, j'ai beaucoup d'attraits beaucoup personnels et je crois qu'on le vend euh, là aussi comme marque employeur d'une certaine façon euh, j'ai vu dans des grandes entreprises comme Valeo où il y a une qualité des process par exemple euh, qui, est, qui est assez remarquable. Il y a, il y a des règles. Il y a... Et je pense que c'est un atout et euh, un frein, un, un frein, ouais. inconvénient. Mm. Et, et, et euh, moi, je dis assez régulièrement que chez Delachaud, on n'est pas très processé ouais. et que euh, les managers sont vraiment les, les personnes qui décident. Et donc, on peut se retrouver avec 30, 35 ans et, et être à la tête d'une unité. Et, 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 et ça marche. Et, et ça et marche. Et c'est vraiment la personne à la tête qui prend les décisions.
0: Et, et on atteint comme ça, pas très processé, un milliard de, de chiffres d'affaires. C'est assez remarquable hein, quand on sait qu'en France, les deux tiers hein, des, des ETI ont moins de 500 salariés. Ils hein, sont donc des, des petites ETI. Là, on est plutôt sur, sur la frange haute avec, avec des choses qui sont assez compliquées, qui ont été réussies par, par le groupe. Et notamment, vous dites que le premier pays de, de la chose, c'est l'Inde. Alors, j'aimerais bien en savoir un peu plus parce qu'il y a tellement de gens qui se cassent le nez en Inde. Euh, qui est un pays quand même assez compliqué, euh, notamment au plan administratif. J'aimerais bien savoir comment Delachaux a réussi en Inde.
2: Alors, c'est notre premier pays en croissance, l'Inde, de loin. Euh, le premier pays est euh, les États-Unis, hein, notre premier pays en, en chiffre d'affaires, tout simplement parce que c'est là-bas qu'il y a le réseau ferré euh, le, plus, le plus développé au monde. Hein. Mmh. Voilà, alors l'Inde, en effet, est, est un pays qui n'était pas dans le, dans le top 10 de Delachaux de et qui est maintenant dans le top 5. Et, et on a une très forte croissance. Il y a une conjonction de, de facteurs. Euh, il y a le fait tout d'abord que le président Modi a décidé d'un énorme programme d'infrastructure avec des corridors de fret dédiés, avec énormément de, de métros qui sont construits, avec des lignes à haute vitesse et semi-haute vitesse qui sont, qui sont mises en place. Donc voilà, ça c'est un terrain qui est, qui est positif. Et, et, et nous, chez Delachaux, on est là pour donner des solutions aux clients sur l'ensemble du cycle de vie. Or, la vitesse d'un train en Inde aujourd'hui, c'est 30 à 40 km/h, parce que l'infrastructure, parce que le matériel roulant ne permet pas d'aller plus vite. Quoi. Ne permet pas d'aller plus vite, et puis que les pratiques ne le, le permettent pas. Et donc là, il y a vraiment une, une prise en compte au niveau euh, du, du gouvernement indien, une prise en compte pour euh, rénover et euh, mettre au bon niveau. Euh, les réseaux. Alors à partir de là, en Inde, oui, euh, c'est une culture qui est euh, voilà, millénaire, qui est une, une très forte culture. Nous avons à la tête euh, de, de nos unités des Indiens. Euh, nous avons des partenaires aussi en Inde. Euh, Pandrol, euh, qui est notre marque euh, sur infrastructure, est dirigée euh, en joint venture. Donc nous avons le contrôle, euh, mais le, le, le partenaire a un rôle très actif dans le management. Et donc, on est amené à passer énormément de temps avec ces personnes pour bien comprendre ce qu'elles cherchent, pour euh, pouvoir leur offrir euh, vraiment un, un, un espace où euh, leur qualité entrepreneuriale et, et elles sont grandes chez les Indiens euh, puissent s'exprimer. Et donc en effet euh, c'est pas toujours facile euh, il peut y avoir des, vous des, y des, arrivez, des, des déconvenus cas. mais en tout cas euh, sur, sur les, 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 les huit dernières années oui ça s'est très bien passé.
0: Et puis j'ai vu que vous vous impliquiez dans la filière française, vous êtes vice-président de la Fédération des Industries Ferroviaires en, en France, alors on sait que les géants du ferroviaire sont d'abord les, les Chinois il y a des acteurs russes importants aussi. D'après vous, sur quel sujet de, de niche ou d'innovation peut se positionner la France pour continuer à exister dans un secteur qui est maintenant bien occupé
2: mmh. Alors on a la chance euh, d'être sur un secteur ferroviaire qui est pour moi le secteur d'avenir sur la mobilité, qu'elle soit des personnes ou, ou des biens. Hein. Euh, on parle d'environnement, de, de, on parle d'empreintes carbone. Si on met en plus les NOx qui sont des particules très dommageables pour la santé, on est au cœur euh, du, du mode de transport de demain. On a en France le deuxième acteur euh, du ferroviaire, si on, on prend vraiment les industriels. Hein, je ne parle pas des propriétaires d'infrastructures, c'est Alstom qui vient d'acquérir Bombardier, donc qui est deuxième après ce premier acteur chinois. Donc on, on a en France une, une, une très, un très grand savoir euh, et un, un nombre important d'expertises. Moi, je suis tout à fait confiant, et c'est pour ça que j'ai rejoint le conseil d'administration de cette fédération des industries ferroviaires. Je pense qu'on peut faire beaucoup en tant que filière euh, donc, on a une filière ferroviaire qui, historiquement, a été rattachée au premier opérateur, hein, la SNCF, et on se rend compte que euh, cette filière, elle bouge, elle évolue, et que les industriels ont un rôle majeur à jouer. Vous avez Alstom, vous avez quelques euh, ETI, dont de la Chaux avec ces euh, opérateurs, euh, enfin, ou ces industriels Panderoles et Frocheurs. Mais vous avez également tout un tas de, de PME. Et on doit se développer, selon moi, sur tout ce qui permettra de maximiser la valeur des infrastructures. On, on sait que le ferroviaire, ou en tout cas c'est dénoncé comme coûtant euh, cher en infrastructures, c'est en partie faux parce qu'on ne met pas en évidence le coût des infrastructures euh, routières, par exemple. Et il y a une grande opportunité, en, en mettant en place des solutions digitales, de savoir ce qui se passe sur le réseau. Et donc, chez Delachaud, nous avons créé avec l'entreprise Frosher un, un spin-off qui s'appelle Sensonic, qui utilise un brin de fibre optique qui court le long de la voie pour savoir s'il y a un train, pour savoir si l'infrastructure se dégrade ou pas et pour mieux maîtriser le matériel roulant, par exemple, s'il y a un problème de roue plane et donc éviter ainsi d'endommager l'infrastructure. Donc, c'est sur ces compétences-là que l'on peut, en France, avoir une filière au meilleur niveau mondial. Oui, une carte à jouer. Natalia
0: J'aimerais beaucoup vous entendre, en fait, sur ce que vous nous avez expliqué entre la France l'international. Finalement, l'autonomie, le, 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 si j'ai bien compris, que vous laissez à l'international tout en étant partie d'un groupe. Et, et j'aimerais aller un petit peu plus loin dans les explications à ce, à ce sujet-là. C'est-à-dire, au fond, comment vous faites cohabiter concrètement Qu'est-ce qui prend le pas Comment est-ce que vous faites cohabiter ces marques, ces pays et ce groupe de la Chaux dans une stratégie qui elle-même est à long terme, euh, telle que vous l'expliquez Oui, alors, de,
2: de la Chaux est une entreprise, en fait, qui possède des entreprises, qui anime des entreprises, et on laisse énormément d'autonomie aux entreprises. C'était la culture, parce que euh, les fondateurs ont très rapidement euh, fait de l'exportation, et Clarence, au début du XXe siècle, sur le métro de Shanghai, par exemple. Donc, dès le début, il y a eu une multitude d'entrepreneurs qui ont développé leur marché avec la création d'un outil industriel. Donc, grande autonomie de, des entreprises du groupe de la Chaux. Et. Euh, nous, notre, notre rôle, euh, évidemment, c'est un, un rôle de, de faire des acquisitions. Le groupe a accru euh, par croissance organique et par acquisition. Et c'est de proposer un modèle de développement, en particulier euh, de développement durable, de développement des équipes, que l'on travaille avec les patrons des entreprises. Mmh. Et donc, il y a euh, structurellement dans le groupe une autonomie des patrons, c'est l'histoire et on fait de gros efforts pour l'entretenir. On fait de gros efforts pour limiter les équipes du groupe à seulement la finance et tout ce qui est développement des équipes managériales. Les opérations, que ce soit la gestion des clients, l'industrie, les supply chains, tout cela, ça fait partie des entreprises et elles-mêmes, les entreprises délèguent ensuite énormément de, de responsabilités et donne beaucoup d'autonomie aux, aux équipes locales. Le, le, le travail, enfin, est de s'assurer qu'on fasse circuler l'information, circuler les bonnes pratiques au sein de toutes ces équipes. Et c'est très important parce que ces équipes aussi ont besoin de sentir qu'elles peuvent bénéficier des entreprises et du groupe pour pouvoir, encore une fois, offrir le meilleur de, de la chaux et de ses entreprises. Et, prêts, aux et clients. progresser également. Quoi. Absolument.
1: Dis-toi, Guy, pour terminer, il paraît que quand vous ne bossez pas 75 heures par jour, vous adorez l'aviron
2: vous détendre Vous vous rendre zen non, je, 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 on m'a posé la question traditionnelle de « quel est le sport <rire> que vous faites ?» Donc moi, je consacre en effet pas mal de temps à ma famille et à l'entreprise. Mais le samedi matin, en effet, j'ai le, le privilège, je le considère comme cela, d'aller ramer sur le grand canal de Versailles, où, où on vit avec mon épouse et notre dernière, et euh, voilà de, de faire de l'aviron au cercle nautique versaillais. Alors c'est un grand club avec des, des, des médaillés olympiques et vous avez en face de vous <rire> un, un, petit, un petit amateur euh, qui, qui voilà prend grand plaisir en amateur à, à ramer le samedi matin euh, à la fraîche.
1: Merci beaucoup Guy. Et merci également à vous Fanny et Natalia. Fin de ce numéro de eti-radio.tv. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain 14h précise, avec un nouvel invité
0: la semaine de TIRadio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec l'Union des Marques et Généo Capital Entrepreneur, la société d'investissement des familles et des entrepreneurs qui voient loin.